0: Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allo Maman CEO. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Mélanie de Mose la Little Agence, qui est coach business et marketing. Mélanie, comment vas-tu Je vais très bien Julie, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de personal branding, mais avant que qu'on parle de personal branding, j'ai pris la coutume de présenter moi-même mes invités. Tu es maman de deux petits bouts, tu es expatriée depuis quasiment 7 ans, d'abord 5 ans en Turquie et depuis 2020 en Allemagne. Tu as été salariée dans la troisième plus grosse agence mondiale de communication à Paris. En 2015, tu plaques tout et tu pars à Istanbul. Ton premier petit bout est né d'ailleurs à Istanbul. Tu montes justement Moz, la little Agence sur les bords du Bosphore en 2016, justement parce que tu te lances dans le coaching, business et marketing. Et ton module à toi, c'est que tu aides les femmes entrepreneurs à acquérir la confiance dont elles ont besoin pour toucher leurs clients et passer au niveau supérieur. Et comment tu fais ça Finalement, tu les accompagnes à poser des bases solides pour y voir plus clair et rayonner auprès de leurs clients de manière sereine et performante. Finalement, tu ponctues tes accompagnements one-to-one grâce à des outils du marketing authentique et tu intègres une partie philosophique sur le minimalisme et tu proposes des méthodes d'organisation pour que tes clients se sentent pris en charge et inspirés pour changer la société de demain. Et d'ailleurs, tu as une approche très particulière parce que tu as une approche dynamique, mais surtout sans prise de tête. Et c'est clairement la manière dont j'aime être coachée, dynamique et sans prise de tête. Et finalement, tu as appris ton métier de coach business, notamment grâce à cette expérience dans cette agence de communication à Paris, mais également parce que tu as passé beaucoup d'heures à étudier les pouvoirs de la communication bienveillante et les principes du minimalisme qui clarifie l'intérieur pour raisonner à l'extérieur. Est-ce que je suis dans le vrai, Mélanie Est-ce que tu as besoin d'ajouter des choses Tout à fait dans le vrai et je te remercie énormément pour cette très belle présentation complète de mon parcours et c'est, c'est, ça, fait, ça fait plaisir hein, de, se, <rire> de se faire présenter pour une fois et de ne pas avoir à se présenter. Merci beaucoup pour ces bons mots. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je voudrais qu'on parle de « personal branding ». Aujourd'hui, on le sait, le marché du business en ligne est en pleine mutation, le marché des prestations de services également. Et pour se démarquer aujourd'hui, la stratégie du personal branding est juste essentielle. Et donc, c'est pourquoi j'ai envie de te poser des milliards de questions, mais j'ai dû en choisir six. Alors, c'est parti, on va commencer par la toute première question, la question que tout le monde se pose. En quoi consiste exactement la stratégie de personal branding et pourquoi il est important de l'implémenter dans un business, dans son business et surtout dans sa vie d'entrepreneur. Voilà la question personal branding qu'on entend partout maintenant, sachant qu'on peut l'utiliser pour son business mais aussi même quand on n'est pas entrepreneur, personal branding, on va peut-être commencer par, enfin, ça me semblait important de commencer par qu'est-ce que ce n'est pas déjà pour poser les bases, parce que souvent, j'entends, quand je parle de « personal branding », les gens me disent « non, mais c'est bon, moi, j'ai déjà mon logo ». Et en fait, quand on parle de logo, on parle d'identité graphique. C'est un des tenants du « personal branding », mais ce n'est pas ce qui en fait le cœur du « personal branding ». En fait, le « personal branding », ça va être un ensemble d'éléments qui vont constituer l'image de marque d'une entreprise. Et quand on parle d'image de marque d'une entreprise, il faut se représenter ça peut-être comme un, un iceberg, en fait, où on aurait la partie émergée visible, donc qui va être l'identité graphique, visuelle, donc le, ton logo, tes couleurs, les images que tu vas mettre, par exemple, sur ton fil Instagram ou que tu vas vouloir diffuser sur ton site Internet. Ceux qui utilisent des musiques spécifiques, ça va être tout ce qui va être sonore aussi, ou alors des odeurs quand on va travailler sur plus des produits. Donc ça, c'est tout l'aspect visuel et de, de, de l'asberg, en fait, le, le tips. Mais tout ça, en fait, on voit bien que ça ne tiendrait pas s'il n'y avait pas le, les 80% en dessous de partie émergée qui représentait vraiment le cœur de ton business, à savoir bah, quelles sont tes valeurs, ton positionnement, le ton, ta vision, ta mission, et puis quelle est ton histoire, en fait. Et tout ça ne tient en un seul bloc que si on assemble les deux, si on, si on décapite une partie, on voit bien que l'iceberg ne tient plus. Donc ça me semblait important déjà de commencer par ça, pour qu'il n'y ait plus de confusion sur voilà, qu'est-ce que le personal branding. Donc là, on a parlé de, d'image de marque pour une entreprise, mais en fait, au final, le personal branding, personal branding, comme disent les Americans, ça va être, ça va être tout ça appliqué à toi en fait, en tant qu'individu puisqu'on sait que, bah, que la société d'aujourd'hui, on est de plus en plus individualisé et que euh, c'est aussi important pour euh, bah, se vendre, en fait, de, euh, de savoir euh, exactement euh, qui on est, ce qu'on fait de mieux et pourquoi, en fait. Et donc, c'est là qu'intervient le « personal branding ». C'est intéressant d'utiliser le « personal branding » en tant que personne, mais du coup, encore plus quand on est entrepreneur, solo entrepreneur ou CEO. C'est, c'est de, de poser ces trucs-là. Je sais que j'ai utilisé le mot vendre et je sais que pour certaines personnes, c'est un peu anxiogène quand on parle de se vendre. Je sais pas c'est si tu as ça, toi aussi. Ou... <rire> ah oui, alors euh, maintenant, c'est un peu moins dur quand même, mais parce que mmh. j'ai quand même deux ans d'entrepreneuriat, mais c'est vrai que euh, le, se, se vendre, c'est un peu euh, comme si je vendais mon âme au, au diable, se vendre, mais tu rigoles, quoi. Et euh, effectivement, c'est, ça, fait, ça peut faire peur. Est-ce que tu peux euh, justement euh, nous expliquer comment faire de cette stratégie du personal branding une arme d'attraction massive qui finalement aide sacrément les entrepreneurs à pouvoir se vendre sans vraiment se vendre finalement. Alors, comment faire une arme d'attraction massive C'est pas tant une arme, enfin, c'est pas ça qui va te permettre d'attirer, enfin en tout cas de transformer une audience en client. Ce qui va te permettre de transformer une audience en client, c'est tous les leviers que tu vas mettre en place dans ta stratégie pour faire passer une personne qui ne te connaît pas à une personne qui va être dans ton audience à une personne qui va être un prospect plus, à une personne qui va acheter et ton client. Tout ça, c'est le parcours, le parcours typique client qui est important d'identifier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de saupoudrer toute ta, ton personal branding, ta stratégie de personal branding sur tous ces leviers. Pourquoi Parce que, en fait, pour passer d'un levier à un autre, comme je l'ai décrit, il y a un ingrédient essentiel qui va être la confiance. Une personne, dans ce chemin, a besoin de te faire confiance pour pouvoir passer d'un niveau à un autre. Mais c'est comme nous, on est tous des consommateurs à un moment donné. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans une boutique, prendre la première fringue et puis aller... Ou alors c'est vraiment un achat impulsif, mais sur des achats un peu plus gros, on a besoin de tester les choses, d'avoir confiance en la personne avec qui on va travailler, de la connaître, de trouver des points d'intérêt similaires, de savoir qu'on a des valeurs aussi communes. Et pourquoi Parce qu'en en fait, ce, ce lien de confiance, il est primordial dans la relation entre une personne qui va vendre et une personne qui va acheter quelque chose. Donc en fait, en quoi la, le personnel branding est une stratégie qui va, qui va permettre de, de, de convertir C'est que ça va tout simplement aider à créer ce lien indélébile et indéfectible entre toi et tes futurs clients, ou en, toi en tant que client et avec d'autres personnes. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir du coup le mettre en place on peut voir trois points déjà, peut-être trois étapes pour, euh, pour celles que euh, j'essaie de simplifier, pour celles qui, qui pourraient se lancer. Déjà, c'est de savoir, on parle de personal branding, bah, qui on est, tout simplement. Et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile parce que qu'on bah, le voit très bien. Quand je, si je te demande, bah, présente-toi. tu vois C'est pour ça que je te disais au début, j'aime bien quand on me présente. Parce que c'est jamais un exercice dans lequel on est très... Euh, Enfin, qui est très plaisant tu es d'accord avec moi je veux dire quand c'est tu... clair c'est clair quand évidemment, on te demande de évidemment surtout au début hein, surtout au début où euh, où on te demande de pitcher ton activité tu es là euh, euh, je sais plus euh, je sais pas ouais mais je même sans, sans aller dans le côté pro tu vois quand, euh, parce que quand tu es dans le côté pro t'es à, à la limite presque un peu préparé tu vois ce genre de questions quand tu dois rencontrer des gens mais quand ça te chope comme ça tu sais euh, euh, au détour d'une soirée alors tu fais quoi dans la vie euh, bah, je... Et si, par exemple, je réponds bon, « bah, euh, je suis coach en euh, personal branding », tu vas faire « ah oui, ok euh... ». Au pire, ça t'intéresse un peu, on a entendu parler, tu vas dire « ah ouais, je connais un petit peu c'est quoi au fait ». Mais si je te dis « bah moi, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à se structurer pour qu'elles puissent vivre sereinement de leur activité et toucher leurs clients », bah, on voit que ça a un peu plus de résonance que juste « je suis coach en personal branding bon, ». Bah, c'est ça en fait, ça part de là, le, le, le personal branding. Savoir quelles sont tes valeurs et surtout pourquoi est-ce que tu fais les choses. Parce que ton « pourquoi », ça va être ce fameux moteur qui va te permettre de euh, bah, passer les différentes tempêtes que tu vas connaître dans l'entrepreneuriat, les périodes de doute, mais comme les plus grandes réussites. Donc, connaître ces valeurs pour pouvoir les saupoudrer un petit peu partout dans ta communication et puis, euh, connaître ta raison d'être et ton pourquoi. Une fois que tu as ça, c'est important d'identifier aussi bah, ce que tu fais de mieux dans la vie. Il y a différentes méthodes dans, euh, dans, dans cette approche-là. On parle beaucoup de d'ikigai, il y a aussi euh, des outils comme les moodboards, des choses comme ça. Mais généralement, on retrouve toujours les mêmes choses. C'est euh, quelles sont tes valeurs, ce que tu fais de mieux, pourquoi est-ce que tu le fais, et après, qui va pouvoir en bénéficier le plus. Ça va être vraiment le, le cœur de l'activité. Et pour pouvoir aller un peu plus loin, on peut aussi travailler sa vision et sa mission, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux apporter au monde dans 10 ans et comment est-ce que tu vas pouvoir le mettre en place du coup pour les 10 prochaines années. Ça, ça va être la mission. Et euh, très concrètement, euh, comment tu mets en place cette stratégie de personal branding parce qu'il y a plusieurs leviers intégrés dans cette stratégie de personal branding Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ben, comme je dis, la, la, cette première partie de savoir qui on est, ça va être le premier levier à, à mettre en place pour le personal branding. Et ensuite, la deuxième partie, c'est qu'une fois qu'on a ça, qu'on est, qu'on est au clair, surtout avec, euh, avec cette partie et le cœur de ce business et, et ces bases-là, c'est de savoir comment est-ce qu'on va se raconter. Et là, ça va être le storytelling. Donc, tout le monde a entendu parler. Quelle histoire je raconte sur moi Parce qu'on voit bien qu'il ne suffit pas de savoir, nous, ce, que, ce qu'on fait, il faut après euh, pouvoir le diffuser. Et c'est là aussi que c'est, c'est la partie un peu difficile et celle qu'on n'aime pas trop, de, de savoir comment, est-ce, d'aller vers les autres et de savoir euh, ce qu'on veut faire. Néanmoins, quand on sait ce qu'on veut faire et que c'est beaucoup plus clair et qu'on le fait avec passion, bah, en fait, on parle juste de ce qu'on aime faire. Et c'est ça, en fait, le marketing. Ce n'est pas un gros mot. Se vendre, ce n'est pas mal. C'est juste dire ce qu'on fait de mieux et de le dire aux personnes qui peuvent en bénéficier le plus. Et une fois qu'on a compris ça, bah en fait, toutes les croyances qu'on peut avoir autour du marketing et de la vente bah, vont tomber. D'où l'intérêt d'avoir un personal branding, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de parler de ce qu'on aime et de ce qu'on fait que de, d'inventer un personnage. Donc savoir qui on est, savoir se raconter donc, pour pouvoir capter l'attention, mm-hmm. pour pouvoir captiver, et ensuite pour pouvoir convaincre. En fait, tout ça, c'est presque chimique, en fait, ça se passe dans notre cerveau. On voit bien que dans la vie, en général, on va retenir des choses qui vont être plus en lien avec nos émotions. Par exemple, on sait qu'on va retenir beaucoup plus facilement une information si elle dit de manière humoristique ou drôle. Alors, tout dépend d'informations, bien sûr, mais euh, c'est pour ça que les pubs vont jouer vachement là-dessus. Capter l'attention et retenir une information, parce que tout ça, en fait, ça se passe dans, dans, dans un cortex. Alors, je ne suis pas physicienne, ni, <rire> ni euh, p- euh, professionnelle en neurosciences et tout, mais euh, on, ça a été prouvé que dès qu'on touche à l'émotion, hop, tous les, sens, toutes les, les senseurs de, de, de notre cerveau sont allumés. Donc, quand on va toucher sur des valeurs qui nous sont propres, Là, on va susciter beaucoup plus facilement l'intérêt des personnes à qui on parle. Si je commence à aborder un sujet qui toi t'es propre ou toi une passion qu'on a en commun, du coup tu vas être beaucoup plus enclin à démarrer une conversation avec moi que si j'arrive en te disant "Au fait, je fais ci et je fais ça et moi je vends ci et je vends ça et voilà." Bon bah là tu vas ok super sympa merci. Ouais, Ciao bonsoir. D'accord. Ok, c'est... alors je suis en train de prendre des notes parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, surtout pour, pour moi en tant qu'entrepreneur, parce que c'est vrai que le personal branding, c'était quand même quelque chose d'assez flou jusqu'à présent. Qu'est-ce que comprend le personal branding Donc tu parles de storytelling, de communiquer sur ses valeurs, sur son histoire. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que la manière dont on s'adresse à notre audience, donc le tone on voice plus précisément, le ton de notre voix fait partie finalement d'une stratégie de personal branding. Il est clairement dans le personal branding. C'est ton of voice ou alors on peut aussi l'appeler positionnement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tous une voix. On, on peut vendre les mêmes choses. Par contre, on a tous une voix qui est différente et unique. Et ce qui est important, c'est d'assumer cette voix et cette unicité qui est en nous. Et c'est là qu'on va faire la différence auprès d'une audience. Plus que par une différenciation de prix ou alors une différenciation de produits ou enfin, là, d'autres choses, c'est notre voix qui va créer notre unicité et donc du coup par notre unicité qui va créer la différence. Par exemple, toi et moi, on fait à peu près les mêmes choses. Par contre, la manière dont on le fait va être un petit peu différente. Notre expérience est différente. Notre histoire est différente. Les valeurs qu'on porte bien qu'un peu similaires, sont différentes. Donc du coup, une personne qui va avoir un besoin et on va pouvoir répondre à son besoin, va faire un choix entre toi et moi, juste parce qu'elle sent plus d'affinité avec toi ou avec moi et pas tant, au final, sur euh, le produit ou le service en lui-même qu'on vend. Et c'est en ça que c'est hyper, hyper important aujourd'hui de se différencier par le personal branding. C'est que quand on va assumer qui on est, forcément... On va le clarifier pour nous, mais surtout, on va le clarifier pour les personnes qui vont nous écouter. Et ça va être beaucoup plus facile de faire un choix. Autre chose dont on n'a on pas parlé, c'est qu'on a tous environ 4 secondes pour faire ce qu'on appelle bonne impression. Tu sais l'expression euh, « l'habitude fait oui. le moine ». Bah, en fait, si, un petit peu quoi. <rire> oui. Quand tu vas... Et, et encore, c'est encore plus vrai aujourd'hui. avec, c'est avec les réseaux sociaux et, 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 et notre vie virtuelle d'Internet, en fait... C'est encore plus vrai. On a 4 secondes. En fait, ces 4 secondes ça vont servir à savoir si une personne te plaît, à peu près ce qu'elle fait, si tu peux lui faire confiance, si tu as envie d'en savoir plus. Ces 4 secondes. Et, et faites le test, tu vois, euh, quand tu rencontres quelqu'un, quelles sont tes premières impressions et clichés que tu as en tête. Et surtout, que le temps d'attention de notre audience est quand même hyper limité. Donc en fait, l'un dans l'autre fait que finalement, tu as très peu de temps pour faire tout à la fois, montrer qui tu es, pour inspirer confiance, pour inspirer, enfin pour euh, montrer ton expertise, enfin pour, alors peut-être pas montrer ton expertise, mais pour susciter l'intérêt et ça, je trouve que c'est le plus dur. Le personal branding nous aide évidemment à le faire. Mais aujourd'hui, on voit bien que finalement, les stratégies qui marchent le plus, c'est justement ces stratégies de personal branding, de tone and voice, pour lesquelles les gens vont tout de suite capter en disant « Ah, elle, elle, elle m'intéresse. Par exemple, je vais m'abonner. » Exactement. Et en ça, c'est, c'est important de savoir bah, ce que tu fais de mieux, mais aussi de savoir Comment, en ces 4 secondes, tu vas pouvoir les optimiser pour dire vraiment qui tu es Tu vois qu'il n'y ait pas de différence entre... Li... Ah, on parle de, d'identité. Donc, toi, tu poses les identités. Donc, il y a des différences entre l'identité que tu veux donner et l'image qui est perçue par ton audience. Et limiter ça, en fait, déjà, ça va éviter que la personne se fasse une idée fausse sur toi-même. Et comment on va le faire Eh ben ça va être en déjà incréant un créant, une phrase magique, tu vois, de présentation. Une seule phrase qui va résumer euh, vraiment le cœur de ce que tu fais, de pour qui tu le fais. Donc c'est ce qu'on appelle ton message, généralement, ou aussi ton positionnement. Mais c'est aussi d'avoir une identité graphique qui va te traduire clairement et simplement au mieux tes valeurs et ton univers. Toi, j'ai, je sais que dans ton identité, tu utilises vachement le rose. Oui. Tu l'as assumé à fond et c'est super cool, tu vois, c'est, c'est vraiment partout. Là, il euh, n'y a pas l'image, mais je le vois derrière, euh, tu as des fleurs, tout ton, tout ton matériel sur ton bureau est rose. Et le fait d'assumer ça, bah, ça donne ton unicité. Tu vois, on se dit, ah bah, franchement, c'est cool qu'elle, elle, elle l'assume à fond. Elle, elle, elle joue la carte, tu vois, du rose à fond et qu'elle l'assume. Et donc, du coup, tu fais le choix d'y aller ou pas. Mais si tu fais le choix d'y aller, tu y vas à fond. Et si tu fais le choix de ne pas y aller, bah, tant mieux en fait. Parce que du coup, c'est pas, c'est pas, tu ne vas pas t'y retrouver, ça ne va pas être ton univers. Mais au moins, tu as posé le truc. Tu as posé ton univers, tu l'assumes. Et euh, ça veut dire que juste les personnes qui sont dans ton audience sont des gens qui sont euh, à fond derrière toi vont partager tes valeurs et vont sensiblement peut-être être à même à travailler avec toi par la suite, que ce soit en tant que client, en tant que partenaire, en tant que... Mais en tout cas, vous allez partager les mêmes choses parce que tu l'as assumé clairement. C'est voilà. génial, c'est hyper inspirant, j'ai pris plein de notes. <rire> Quels conseils tu donnerais à celles qui veulent améliorer leur marque personnelle mais qui ne savent pas par où commencer Enfin les conseils pour celles qui démarrent tout juste et qui veulent implémenter justement cette stratégie de personal branding, par quoi commencer en tout premier En tout premier, c'est... Alors, ça va être très... Euh, mais assume qui tu es. Assume qui tu es. Si, c'est important. Si le rôle. Je trouve que c'est, pour moi, c'est le assume plus le important. Quoi. Assume-le. Mais peut-être qu'en en fait, avant de passer par là, c'est de savoir qui tu es. Tu vois, définis tes valeurs peut-être. Ce serait le premier truc. Définis tes valeurs. Qu'est-ce qui te porte Tu vois, c'est, c'est assez simple. Tu vas trouver une liste sur Internet de valeurs et tu vas vraiment aller chercher. Pose la question à ta famille, à ton entourage, ceux qui se connaissent, ce qui te caractérise <rire> autant en valeurs positives qu'en valeurs négatives. Je sais qu'il n'y a pas encore très longtemps, j'ai fait le test auprès de, 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 de ma mère et mon mec de quelle valeur négative me définissait. C'était vraiment pas facile. C'était pas un exercice qui était euh, très cool pour moi. Tu vois, de, quand, quand on te parle en bien, c'est, c'est, à la limite, même presque en bien, c'est jamais très. Euh, voilà. Mais quand on voilà, entend des trucs qui ne sont pas forcément négatifs, mais en même temps, ça te remet un peu les pendules à l'heure de dire Ah, ok, je suis comme ça. Mais pas pour te dire de changer, mais juste pour en prendre conscience, en fait. C'est un exercice que je fais aussi souvent avec mes clientes. Quand elles manquent de confiance en elles, je leur dis Va poser la question à ton entourage de comment est-ce que tu te définis. Et alors, toutes mes clientes, à chaque fois, quand je les revois après en séance et qu'elles ont fait cet exercice, elles m'ont fait « Waouh !» Je ne pensais pas qu'on me voyait comme ça, en fait. Ça m'a vachement valorisée parce qu'on a l'image, encore une fois, qu'on transmet et on a l'image qu'on a de nous-mêmes. Et le le but, c'est vraiment d'aligner ces deux images. L'image qu'on a de nous-mêmes et l'image qu'on transmet pour pouvoir faire corps avec ça et assumer à fond. Parce qu'une fois que tu assumes, du coup... Tu rayonnes ça. C'est plus clair pour toi du coup, c'est plus clair pour ton audience et as envie de l'assumer et de jouer la carte à fond. Donc vraiment, premier truc, c'est quelles sont tes valeurs Va poser la question à ton entourage, comment est-ce que tu es perçu et assume ce truc-là. La deuxième chose, présente-toi sur un papier. Encore une fois, 4 secondes, c'est vraiment rien. Donc l'important, c'est que quand on te pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, que la phrase, elle sorte en, en une seconde pour qu'elle soit pas comprise. De... Et, et qu'elle, qu'elle soit comprise. comprise. On m'a toujours dit qu'il fallait que, que, ne, que son, son pitch soit compris par un enfant de 5 ans. Alors, autant dire que je l'ai bien compris. Exactement. Mais tu sais que l'an dernier, mon fils, ils ont fait à l'école un travail sur les métiers. Et euh, en gros, mari est architecte. Donc, tu vois, c'est plutôt cool. Tu vois, tu dis architecte, tout le monde a eu la vision déjà d'à peu près de ce qu'il fait. Oui. Sauf que moi un enfant de 5 ans, quand je lui dis coach marketing ouais, non, il et business, même ouais, sans avoir 5 ans, c'est pas très compréhensible. Du coup, c'est ce que je lui ai dit Je lui ai dit, bah, elle maman, elle aime les dames à gagner des sous. Ah bon Pour faire quoi Pour acheter des petites voitures, il me fait je dit, non, 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 pour pouvoir partir en vacances sans les enfants. <rire> mais en fait, du coup, cet exercice, il m'a posé question quand même de me dire, bon bah, c'est important aussi que je sache ce que je fais, mais aussi que je puisse... Le, comme tu dis, le, que ce soit intelligible pour un enfant de 5 ans. Quoi. En l'occurrence, clairement, mon fils, qu'il sache ce que maman fait euh, dans la vie. Et c'est vrai que maintenant, quand je lui pose ⁇ ça fait quoi maman dans la vie ?⁇ elle a les dames à gagner des sous. <rire> voilà, c'est génial. Merci beaucoup Mélanie pour tous ces éclaircissements sur le personal branding. C'est vraiment une stratégie à mettre en place dès le départ. Pour toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, posez-vous sur vos valeurs, sur votre pourquoi et surtout n'hésitez pas à assumer qui vous êtes dans votre communication. C'est une stratégie gagnante et c'est celle qui peut faire la différence dans un marché qui peut être saturé, Je pense tout de suite au coach Instagram. Moi, je l'ai marqué. Hein, les coachs Instagram que je suis, finalement, c'est celles qui assument leur tone and voice, qui assument qui elles sont. Et euh, franchement, c'est euh, le meilleur moyen de se démarquer. Merci encore, Mélanie, d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as une petite actualité à nous partager Merci de m'avoir permis de parler sur ce sujet qui aussi me tient à cœur. Pour celles qui voudraient continuer la conversation, je les invite à me rejoindre sur mon LinkedIn, Mélanie Osgandler, et sur mon Instagram qui est Mose Little Agence, tout attaché. L'actualité du moment, eh bien, en fait, je continue mes accompagnements individuels auprès de mes clientes, en tout cas des femmes entrepreneurs qui ont besoin de clarifier, qui arrivent à un moment donné où elles stagnent et ont l'impression de partir dans tous les sens, euh, ben je les aide justement à structurer leur business en passant par le personal branding pour pouvoir révéler au monde ce qu'elles ont à l'intérieur et le clarifier pour elles-mêmes. Après, il y a plein, plein plein d'actualités qui se passent, donc je vous invite vraiment à rejoindre mon site Instagram. Et pour celles qui voudraient commencer à faire un petit peu l'exercice dont on a parlé justement de trouver ses valeurs et d'écrire son message, j'ai mis en place un freebie qui s'appelle l'anti-stèche, qui est vraiment sur un format 4 synthétique, parce que moi j'aime bien quand c'est clair, c'est simple et on ne part pas sur des trucs tout foufou. Euh, voilà, je vous invite à télécharger l'anti-stèche pour commencer déjà à faire le vide et faire le ménage dans votre marque. Alors du coup, je mettrai le lien de ton LinkedIn, de ton compte Instagram sur le descriptif de l'épisode. Je mettrai également ton freebie, comme ça les personnes pourront faire l'exercice. Merci encore Mélanie et à très bientôt Merci beaucoup, à bientôt Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous retrouverez en description de l'épisode tous les liens abordés, que ce soit des ressources à télécharger ou des comptes Instagram à visiter pour avoir le max d'informations et de valeurs pour faire avancer votre business. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.